0: Si bien es cierto que no son pocas las ciudades que se han sumado a la moda de adelantar la Navidad, comerse al Black Friday y asediar los oscuros terrenos de la Noche de los Muertos, la tradicional puesta en marcha de la temporada de invierno en la España peninsular, tiene un punto de inicio, en opinión de un servidor, más que adecuado, el puente de la Constitución. A partir de esa fecha y hasta fin de las clases, sobre el 21 de diciembre, empieza el calentamiento para esas dos semanas de festejos y vacaciones, para quienes las tengan, donde ese comercial espíritu de felicidad, decoración y luces LED se traslada también a las salas de cine y a los salones de los hogares. Llegan los Grinch, los Macaulay Culkin, los cuentos de Navidad de Mr. Shrunch y las infinitas reposiciones de las películas más baratas de derechos para las televisiones. Sin embargo, aunque lo parezca, hay vida más allá de Arnold Schwarzenegger buscando el regalo perfecto para su hijo en unos grandes almacenes. Enero, febrero y marzo son el último escalón antes de la llegada de la gala de los Oscars. Así que estos meses aún tenemos tela que cortar. Y aquí, en Rayos y Retrócanos, tu irregular podcast de cine y series, vamos a hacer la agenda de la temporada para que no te pierdas los estrenos de pelis y series que nos trae el comienzo del año. Y siguiendo la profecía del filósofo y actor de Valentrain, Benito Antonio Martínez Ocasio, empezaremos el 2023, bien cabrón, comenzamos. <risa> bueno Ana, ¿cómo estás? Me dije que esto se acababa, lo de bueno Ana.
1: <risa> Pero has, has, has vuelto, has vuelto al redil. Bueno,
0: bueno, bueno, nunca me fui, nunca me fui, solo el anterior episodio que empezaste tú y dije yo ¡No, se acabó! ¡Disclaimer! Esto no va a pasar nunca más en este episodio, en este podcast, no. <risa> bueno, pues nada, estamos aquí. Un, un, que, un trimestre más. Eh, llega el invierno, el 21 de diciembre, eh, que se, no, equinoccio, es de primavera y de otoño, y nosotros el 21 de diciembre y 21 de... Ta, 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 o ¿Cuándo es? ¿Qué es lo que no es el equinoccio, no, Ana? Estás
1: hablando solsticio, de
0: ¡Solsticio! ¡Solsticio! ¡Solsticio sí, no, de verano y de invierno! ¡Ah, vale, 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 vale. Dios mío! ¿Qué era eso? Pues eso. Pues nada, celebramos que llega aquí el invierno, en la, el frío, en la en la zona hispanohablante correspondiente a España. Los oyentes de América Latina están con sus estrellas de Navidad pasándosela por eh, la barriguita al aire porque están en pleno verano disfrutando uh -huh. ahí del buen tiempo. ¿Quién me diese un buen teletrabajo y un alojamiento en América Latina para ir de verano en verano?
1: Pero si odias ah, el calor, Ángel. Que aquí eh, la
0: odio, me... odio, que Odio estar sufriendo por calor, pero me gusta el solcito.
1: Ya, a mí me pasa es, lo mismo, pero eso es complicado. Eso es. Es sencillo que... de entender. No, no. Es cuando en Galicia, bueno, o cuando en País Vasco también que te... es un clima parecido. Eh, cuando en el norte de España en general hace sol, bueno, menos en el Pirineo, que estamos muy alto y te da el sol de tal, pero en un sitio normal. Ahí eso es lo perfecto, pero tú te vas a América y te achicharras.
0: No, sí, yo no tengo problema con achicharrarme, mi problema es sudar. Que es lo claro, que pero su... Es lo que me da. Pero un sitio, mira, con poca altura, que esté de Chile, Uruguay, poquito ahí, nada, unos dos mesecitos en Montevideo. Joder, Uruguay, el pico más alto tiene 500 metros, Ana, que lo, 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 no sé, sabes, lo escalo yo. Pero es como. húmedo. Húmedo tienes tu cerebro. Eh,
1: bueno, hombre, al no. caso... Hombre, ah, si lo tuviera seco, mal iríamos.
0: <ríe> bueno, pues no me estaba metiendo contigo. Retíralo de la lista de ofensas que te hago, que total, ya está bastante llena. Al caso... Vamos a hacer un poquito lo que es la agenda de lo que nos trae tanto las salas de cine como nuestras plataformas preferidas y odiadas de, del día a día. Y nada, vamos a ir comentando, pues, estreno por aquí, estreno por allá, peliserie. Y vamos a ir haciéndolo un poquito, pues, como hicimos en nuestros estrenos de temporada de otoño, que es que nos traen las plataformas de streaming. Yo digo primero plataformas de streaming, esto lo estamos hablando ahora aquí, eh, por hablar, y luego el cine. Vale. Te has quedado colapsada porque sé no, que lo tenemos apuntado de otra forma, lo tenemos al revés, pero simplemente es cambiar el orden de factores ahí para que altere el producto positivamente. Porque yo creo que vamos a poder hablar un poquito más de las películas y estar más cómodo hablando de ellas realmente que de lo que tienen las plataformas. Que es que a mí realmente es que me tienen bastante decepcionado ahora mismo las plataformas. Porque haciendo este ¿Eso repaso. Yo iba a
1: decir que estaba viendo un poquito el repasillo que hay para este invierno y. ¿Sabes?
0: Yo te voy a decir una cosa. Netflix está cargada y, sin embargo, no me interesa la mayoría de las cosas. Creo que no es que vengan pocas cosas, pero que no nos están entrando mucho. Bueno, no lo hemos dicho, pero nosotros, por ejemplo, es algo que una plataforma que estábamos dejando así más de lado últimamente, que casi no utilizábamos y que no le, no le tenemos el mayor aprecio de todos. No es que haya un odio hacia ella, lo que pasa que pues que hay otras que encajan más con nuestros gustos, aunque sabemos que Netflix es la, la main plataforma, ¿sabes? Pero, pero bueno, entonces claro, yo veía lo que nos traía, lo que nos proponía la empresa del logo rojo y no, no había nada que yo decía, bueno, venga, va, puede tal. Es verdad que algo tenemos, como por ejemplo, bueno, estrenos ahí de directores conocidos. Yo te digo que empieces tú comentando lo que te pareció interesante que trajes en Netflix para estos próximos cuatro meses, tres meses que lo que queda de diciembre, que son cuatro días después, enero, febrero y marzo, y luego voy yo y nos vamos alternando plataformas, ¿te parece?
1: Vale, entonces prefieres que, que empiece con Netflix, ¿no? O sea, la peor para mí.
0: Eh, sí, porque es como la más popular, entonces pues nada, despachamos, vamos Netflix, luego, luego, luego ya vamos viendo, ¿qué te parece? Vale,
1: perfecto. ¿Eh? A peor, a peor. Bueno, eh, yo solamente, o sea, tengo aquí anotado varias cosas, ¿vale? O sea, es que Netflix es una plataforma que últimamente, la verdad, eh, no es por echar basura sobre él, porque aún el otro día estuvimos hablando con nuestro colaborador habitual, Alex, que al final es una plataforma que está muy bien, o sea, yo no puedo criticarla porque, joder, yo, yo veo, por ejemplo, no sé, familiares y así que comparten cuentas y tal y que se lo pasan en grande comentando Netflix y tal, pero yo creo que últimamente se está yendo... A un tipo de géneros que a mí no me, no me van, ¿no? Series echadas así, pues un poco a cholón. Eh, la historia es que se está yendo por un, por uno, por un rollo que a mí, como películas de estas que aparecen de, de, de televisión de estas de Antena 3, y no sé, como que no, 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 me, no me está gustando lo que está sacando últimamente, ¿no? Y de lo que he visto que, se, que va a sacar, bueno, simplemente que la última película de y tú, se va Bueno, va a salir ahora el 16 de diciembre La de Bardo, falsa crónica de, una, de unas cuantas verdades Luego, Puñales por la espalda 2 La que vimos hace nada tú y yo en el cine, Ángel Hace menos de tres semanas Sale el 23 de diciembre en Netflix Y luego que sale una, un spin-off de The Witcher Que se llama The Witcher, el origen de la sangre El 25 de diciembre, una, una serie Y una película que, bueno, que es de está protagonizada por Greta Gerwig y Adam Driver, que se llama Ruido de Fondo, que sale el 30 de diciembre y está dirigida por el que es marido de Greta Gerwig, que es eh, Noah Baumbach, se llama. Y, bueno, que hizo películas tipo que hemos hablado muchas veces Ángel y yo, Fences A, y eh, Ángel, ¿cómo era? Fences A, ¿no?
0: Era Frances A.
1: Ah, Frances A, exacto. Vale, pues eh, como ese, ese tipo de películas, así bastante, pues, eh, como, eh, eh, y, como. Es que se no me sale la palabra, como eh, de, de análisis interior, ¿no? De psicología interior, del paso de los años, el paso de la vida, eh, las crisis de la edad, ¿no? Y tratan muchos de esos temas, el feminismo también. Y bueno, eh, es un género que a nosotros nos gusta mucho, que lo hemos recomendado muchas veces y aparte Greta Herwick también tiene su, sus películas propias como directora, que también pues Mistress América que ya alguna vez hemos hablado de ella y, y otras que están muy bien. Y eso es un poquito lo que puedo sacar de Netflix, que tampoco es algo, excepto esta última película que he mencionado, tampoco es algo que me llame muchísimo, pero bueno, eh, vamos a hablar de todas las plataformas y, y bueno, pues es lo que más destaco de Netflix.
0: Sí, yo, por ejemplo, sobre lo que has comentado antes sobre el estilo de Netflix, para mí lo que me supones es que es como Netflix apostó, su lema era que quería ser la primera televisión global y, por tanto, tiene que hacer contenidos muy generalistas, pero al final es una plataforma que al mismo tiempo tiene mucho contenido de long tail, de nicho, para que todo el mundo pueda estar pues como conforme, que todo el mundo tenga ciertas cosas que le puedan gustar. Lo que pasa que, claro, es que, claro, con nosotros pues, que hay plataformas que nos llenan mucho más, porque las propuestas que nos hacen con novedades y cosas así conectan más con nosotros que a lo mejor encontrar pues, cosas en el fondo del cajón de cajón de Netflix. Entonces, pues bueno, a veces nos podemos sentir así un poquito, un poquito pichí, ¿no? Y, y nada, esta en, en esta última eh, película que comentabas tú, Ana, la de White Noise, la de Ruido de Fondo, la de No About Back, Baumbach, bueno, ya estoy con las más dificultades de, de o sea, de pronunciación que tú en este caso. Pues nada, simplemente comentarte que está basada en una de las novelas de Don Delilo, que es un escritor bastante famoso, que tiene una película que tuviste no hace tanto, que es la de Robert Pattinson, la de Cosmópolis. Pues así que es así un más habitual y que, bueno, pues que darle ahí ese punto por si alguien le llamó la atención. Pero Cosmópolis
1: Cosmópolis no era de. Sodomberg. Ah, no, 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 esa es la otra, la que tiene con Kate No, 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 es de David Cronenberg,
0: el director, pero está basado en la novela ah, de Don Delilo. Sodomberg, que so, que so so no,
1: Cronenberg, eso, que siempre me los confundo. Ah, vale, 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 vale. <risa> te entendí, Claro, te
0: entendí. claro. Vale, pues nada, pues eso, eso que no, Abauman está, está ahí detrás de, de eso y que están ahí vinculaditos y toda la vaina. Y luego que, por supuesto que, a ver, aquí hay una cosa importante. Sé que no va a entrar dentro de los de los estrenos, pero Noah Baumbach y Greta Gerwig están en el guión y en la dirección de una de las mejores películas que se va a estrenar el año que viene, en julio, que es la película de Barbie, que tengo unas ganas locas de verla. Bueno, Barbie, que es una película que me encanta, que me parece que tiene un, no sé una pinta muy buena y que yo, vamos, voy a ir al cine y a poner ahí eh, mis dólares. Al caso, Netflix tiene una serie que yo tengo solo dos recomendaciones. Una de ellas es la serie Contra las Cuerdas, que es una serie basada en la vida de luchadores, de luchadoras de lucha libre mexicana y cómo lo compatibilizan con su maternidad entonces, que parece que es el tema de moda de 2022 y que va a arrastrar ahí hasta 2023. Entonces, pues bueno, me parece interesante. Es una temática que me gusta. La temática de la lucha libre, la de la maternidad no, porque bueno, ya sabéis que mi patrón es Herodes y él todo lo cura. Y bueno, por otro lado, el 27 de enero tengo aquí anotadillo que es, mmm, es La gente como vosotros. Y esa es una película de Jonah Hill que sale también Julia Luis Julia dreyfus y también sale eh, Lauren London y Eddie Murphy, ¿no? Y es nada, es una de estas películas así en la que hablan entre amigos y familia sobre mm, temas relacionados con amores amor. Es una de estas películas de sentarse a la mesa y hablar. Entonces esas películas a mí me causan relax, tal. Y dije yo, bueno, pues me parece un reparto cuanto menos curioso. Y Julia, eh, Luis Dreyfus, donde salga, pues yo también, mis dólares están ahí encima. Y ahí están mis recomendaciones de Netflix. Ana, ¿tú qué nos traes, por ejemplo, en HBO Max?
1: Pues vas a flipar, pero es que donde he buscado no he encontrado ninguna que me haya llamado... Bastante. Es la única plataforma que tengo en blanco, la verdad. No sé si es tuvimos... que me
0: lo, me, lo, me lo imaginaba porque a mí me costó un montón. Y quería comentarlo contigo.
1: O sea, Dios. estuve buscando en Film Affinity, que es donde veo prácticamente todas estas cosas. Porque está genial la plataforma para eso. Vale, eh, no me aparece nada. Además,
0: perdón, pero como eh, usuarios VIP que somos, nos han habilitado la función beta. Donde vemos sí, las sí. caritas, donde ¿eh? sí. Se notan los galones ¿eh? de los Film Affinity Users.
1: Porque, como tenemos muchas pelis puntuadas y llevamos muchos años, pues somos los beta. <risa> vale, la historia. Eh, yo Es la plataforma que suelo utilizar, tal. No encuentro nada. Y yo, pero ya estoy, luego busqué y tal. Y dije yo, pues lo voy a dejar en blanco, ¿sabes? Porque tampoco voy a poner algo por poner si realmente no tengo intención de verlo. Entonces, ni me está llamando. Entonces, no sé. Me quedé un Mira, poco. Dije yo, pues voy a ser sincera, lo dejo así y que Anshi diga algo.
0: <risa> yo es que, es, si es que te, Yo lo estaba viendo y reviendo, y yo solo... Hay una película, perdón, hay una serie que sí que tengo ganas de ver, que es The Last of Us, que está basada en el videojuego de 2013 de la Playstation, que es un videojuego súper famoso. Pues, fue mira, este? eh, esa es pues, una de estas franquicias que la última década, pues, que lo, lo petó más, y va sobre eso. pues una pandemia, y es como si mezclas... De hecho, uno de los cómo se mezclará esa acción y una pandemia no uno de los responsables es uno de los responsables de, de cómo se llama esto de la de las pandemias no de de Uncharted, de Uncharted, del videojuego Uncharted y de la película eh, interpretada por Tom Holland de Uncharted Holland. y después otro de ellos es de Chernobyl, o sea han dicho ¿Quién ha hablado sobre mutaciones y muerte y destrucción? ¿Y quién ha hablado sobre película de acción? Pues lo juntamos a las dos Entonces pues bueno, los responsables me llaman la atención, luego está interpretado por o sea, los protagonistas son Pedro Pascal y Bella Ramsey, Bella Ramsey la recordarás de las últimas temporadas de Game of Thrones que era la niña pequeña de la isla del oso la ah, sí, Mormon. Sí, sí, sí. <ríe> y, y nada, eso están ahí esos dos de, de protas, que al final es como el seguimiento de un señor que va con una niña, eh, es un, un mundo pandémico, tiene mucha expectación detrás, entonces pues bueno, como sé que va a tener muchísimos ojos delante, porque es una de estas cosas que es un producto, hombre, no te voy a decir que es una casa del dragón, pero seguramente sea lo más parecido a poder decir que es una casa del dragón por el seguimiento mundial. Entonces, pues bueno, no eso, la, la traigo aquí a colección. Yo no he jugado porque yo me he quedado en la Play 3, o sea, he saltado a la Switch y de ahí no me ha movido nadie, pero, pero bueno, eh, por eso la, la traigo. Y a mí la que es la temática sí que me mola, como para jugar, no, porque no me concentro, pero bueno. ¿Qué te parece si nos vamos a filming
1: Vale, perfecto. Pues mira, Ángel, yo en filming eh, tengo anotado un estreno que es una de las películas de este año que tiene dos nominaciones aparte a los Goya, que, bueno, tiene nominación la directora Elena López Riera como mejor dirección novel y también la actriz eh, eh, que se llama Luna Pamiés y entonces pues bueno eh, simplemente nada, decir que va a estar disponible el 3 de febrero en Filmin de forma, pues eso, para todos los que sean usuarios de Filmin y nada eh, la peli, la verdad, se llama El agua eh, tiene una portada como sueles decir tú, no que es así bastante llamativa eh, me tiene buena pinta porque bueno trata de la vida rural de bueno lo que hablaba un poco no de esa vida interior de la relación con el pueblo bastante costumbrismo eh, habla de eh, sobre todo yo creo que un poco del matriarcado no por lo que dice un poco la sinopsis de, 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 de lo que es el papel de la mujer dentro de, de, del medio rural de, de, de la sociedad no con sus eh, mitos y todo ¿no? que, que rodea toda esa vida y, y no sé, me tiene bastante buena pinta, la verdad es que ha tenido una crítica muy buena, muy muy buena y bueno, tiene bastante buena nota en, en Film Affinity y yo tengo ganas de verla, así que nada, eh, esta es el, un poco el, la única casi que he mencionado de Filmim y de los próximos estrenos por lo menos hasta febrero eh, yo tengo solamente el agua
0: pues yo voy a traer solo una que vaya a ser estreno, voy a hacer una breve, no sé, eh, que me apetecía ponerla porque ya está disponible desde el día 9 cuando lo estaba esto preparando, aún no estaba estrenada, pero ya la tenéis todos disponible cuando estáis escuchando esto que es Libélulas, que es la última película de Milena Smith y la tenéis yo creo que además dentro de la suscripción habitual, es una película esta de sí. pues, vida sí, de barrio, pensándole. chicas en el barrio... ¿Lo estoy
1: aquí, yo el otro día la sinopsis y tal, porque es una peli que tenía muchas ganas de ver y me fijé que era un poco rollo chavalas, ¿no? Que esa peli que no se había gustado tanto el año pasado.
0: Sí, es como si, no sé, a mí cuando yo veo esos barrios siempre pienso en a todo gas uno, pero sí, sí, va un poco <risa> pero no me puedo sacar de circunstancia. Y nada, y luego la otra película que se va a estrenar es eh, Pacificción, que es la película de Albert Serra, ...que está ubicada en Tahití... En, ...bueno, pues en, hay un tema ahí... ...que está el representante del Estado francés... En Tahití, mientras se empieza a haber revueltas, eh, tiene bastante buena acogida en festivales. De hecho, eh, en, estuvieron haciendo una premiera ahí en el fenómeno, en el cine habitual de nuestro colaborador Alex Jiménez, estuvo ahí haciendo la presentación. Y bueno, pues Albert Serra, pues resulta que este año pues, ha tenido su nombre, mucha, mucha zona. Y bueno, pues le voy a dar la oportunidad porque no he visto nada suyo. Y entonces, pues digo, mira, es algo que me puede llamar la atención y a mí todo lo que sea así, revueltas sociales, me parece nice. Siempre me recuerda una película francesa que no he recomendado lo suficiente, que se llama... Los Miserables, Les Miserables, pero no es la película musical, sino que es una película de hace unos pocos años sobre unos disturbios en, en una ciudad francesa y la vida de unos policías que estaban metidos entre ellos. Bueno, pues nos vamos con lo siguiente. Ana, ¿qué nos tienes tú, por ejemplo, en Disney Plus?
1: Bueno, pues en Disney Plus tengo una serie que, bueno, me tiene bastante buena pinta. Se llama Fleischman está en apuros. Eh, está disponible el, el 22 de, de enero a finales de este mes, y es una serie bueno, que trata sobre eh, un médico que lleva muchísimos años con casado con su esposa y que de repente se divorcia y tiene que empezar a lidiar con esa situación de de repente, bueno, pues ver cuando ve a los niños y los fines de semana, los festivos, eh, tratar pues con su mujer todos estos temas, eh, negociar todo lo, lo relacionado con la paternidad, eh, bueno, todos estos conflictos familiares a la vez que, bueno, que tú sigues tu vida pero continúas con... con con tu vida pasada a través de tus hijos y tienes que gestionar todo eso, ¿no? O sea, no sé, me, me tuvo bastante buena pinta y bueno, eh, ha tenido una nominación a los Globos de Oro como la actriz protagonista, eh, como nominada a mejor actriz, y eh, que se llama Claire Danes, y bueno, no sé, me tiene buena pinta, es una adaptación de una novela, por lo que estoy viendo aquí, de Taffy, esto no lo sabía, lo acabo de ver ahora, de Taffy, Brotherser Agner, y o sea que no es original, sino una adaptación, y bueno, tiene unas críticas muy buenas, o sea, de gente pues eso, diciendo que es una buena adaptación, que está bien escrita, que es una sería así ligerita pero que a la vez muy profunda y que trata temas súper importantes y súper eh, duros y a la vez cercanos para todos ¿no? así que bueno, no sé, me tiene buena pinta la verdad para salirnos un poco del Disney, del Andor de todas estas cosas de Star Wars de tal, pues yo creo que es algo distinto, como la serie está de, de Chris Martin se llamaba? De Chris, Chris Martin, no sé, Steve Martin,
0: de, Steve Martin. La de Steve Martin de Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Exactamente, y Serena uh -huh. Gómez, eh, Solo Asesinatos en el Edificio, que dio así como un rollito muy guay, ¿no? Al tema uh -huh. de la programación de Disney, y ahora mismo está The Beer también, que también sí. una seriaza. O sea que a mí este tipo de series yo creo que también hay que recomendarlas, saliéndose un poco de lo que ya sabemos que es más mainstream.
0: No, además, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, The Bear y esta, eh, aunque las trae, a nosotros nos las trae Disney, pero realmente la producción es de Hulu, que tiene un poquito así, sí, un poquito más sí. adulto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. yo también la estuve cheirando ahí un poquito. Cuando la vi que la viste tú, pues dije, perfecto, porque así ya ampliamos un poquito. Yo no me voy a salir... Bueno, sí me salgo, pero no me salgo, porque una de ellas es... Esta no la vas a encontrar ni en Film Infinity, ni la vas a encontrar en ningún sitio. Eso yo lo sé, por los oscuros callejones de la corte. El día 7 de enero se estrena la segunda temporada de la serie Tokyo Revengers en Disney+. Plus. Esto es un fichaje que ha hecho Disney en la nueva apuesta que está haciendo también por las series de animación japonesa. Entonces, esto ha sido uno de los petardazos que tuvo el año pasado. El año pasado Tokyo Revengers lo ha vendido muchísimo, ha tenido muchísimo éxito. Yo me he acabado la primera temporada eh, este fin de semana y esta segunda temporada empieza ya el 7 de enero. Y nos atrae Disney, lo cual es extraño, pero al mismo tiempo sigue un poquito los pasos de Netflix de intentar traer ciertos animes. ¿Qué pasa? Disney está trayendo animes de actualidad, como también ha hecho con otro anime que ha recuperado desde hace unos años, que, que estaba parado, que era Bleach, y lo que pasa es que, por ejemplo, a España aún no ha llegado. No tiene muy claro por dónde va a ir, pero creo que sí que tiene claro por dónde tiene que ir. O sea, hacia dónde quiere llegar, pero sí por dónde tiene que ir. Entonces... Bueno, contento de que tomen estas decisiones por ser una de las plataformas que decidimos, bueno, pues apostar por ella también por quedarnos, porque sí que tiene una variedad de contenido bastante interesante y dentro de algunas líneas, pues como cierta confiabilidad en cosas que nos gustan. Y luego el 1 de marzo, el 1 de marzo, Ana María Laje, tú y yo tenemos una cita cada semana para ver los nuevos capítulos de The Mandalorian. Hay que ver lo que, pasan, Ay, vamos eh, lo a empezar que pasa. ¡Ay, a ver las a series
1: sinc sincronizados.
0: Es que ya, es que desde la anterior temporada creo que no vemos nada sincronizados. Y eso ya ¿Es pasó verdad? en el 2021. No, 20, ¿no? 20, 20, puede ser. No es sé. que
1: me tienes olvidada, ya no me quieres.
0: Eh, no, perdona, si eras tú, si total, si que decías, es que no puedo ver contigo porque lo quiero ver con mi pareja. Bueno, en fin, no diré mucho más. Y nada, yo te iba a decir que qué tienes tú en Prime Video porque yo no tengo nada.
1: Vale, en Prime Video... Yo creo que tampoco tengo nada o sí tengo algo. Espera, que me acabo de perder. Yo creo sí, que no. Sí, ¡Ah, sí! Que tengo, sí, que sí, sí que tengo. Sí, sí. Aparte aparte tengo dos estrenos que me, me tienen muy buena... Bueno, no. Miento. Voy a hablar de dos estrenos. Uno tengo muchísimas ganas de verlo y otro no. Y vais a decir, ¿en qué momento? Pues me apetece un montón. Salió una película. Va a salir una película que es de Jennifer López y se llama Una boda explosivo", explosiva con Josh Dujamen. Y me apetece un montón verlas, la típica comedia del estilo así, también de las típicas comedias no, románticas de los 90, pero bueno, eh, de, de, de actuales, ¿no? Y a mí es que las comedias de Jennifer Lopez me gustan, ¿qué le voy a hacer? Y es que aparte las películas originales de Prime Video me suelen molar, o sea, las películas originales de Prime Video... Y
0: las comedias de bodas te suelen gustar.
1: Sí, bueno, a ver, me, me gustó, me gustó... Bueno, es que aparte, te, pon, como... te pones
0: muchas de bodas, te pones muchas de bodas.
1: Ya, la verdad es que sí. Sí, que sí, te, que, sí no que yo cuando, qué, yo cuando la vi, yo cuando la
0: vi, dije yo, estoy seguro de que esta la pone Ana y no por J. -Lo, porque era de bodas.
1: Y mira que yo no me, no me gustan nada las bodas, o sea, es, es increíble, pero bueno, no sé. Eh, sí, me suelen gustar, porque es que, ¿sabes qué pasa Ángel? Que es que, ¿Sabes por qué no me gustan las bodas? De verdad, porque en las bodas es que tú no has ido a ninguna eh, boda tradicional, pero yo aquí que he ido en los últimos eh, siete años a ocho bodas... No, en los últimos seis años, a siete bodas, te puedo decir, Ángel, que en las bodas suelen pasar cosas surrealistas. ¿eh? Es decir, ¡mátame camión! Entonces yo creo que, al final, por eso son tan dadas a que se hagan comedias sobre ellas. ¿Entiendes? No me, no me crees, ¿no?
0: No, no, a ver qué pasa que no sé no sé sí, es que yo entiendo que es un género sobre el que se tiene que hacer mucha mucho humor y mucha comedia porque como estás siempre al borde del estrés cuando la organizas en las fiestas que... tradicionales o en el borde de la incomodidad cuando ves ciertas situaciones cuando vas como asistente <risa>
1: No, y aparte es que cuando ves a los novios a punto del colapso, qué dices tú, ¿pero, pero ¿por qué? Si estás aquí para pasártelo bien, ¿por qué colapsas? No, porque las flores no llegaron a tiempo. Y tú dices, ¿y qué? Pásatelo bien, que esto solamente pasa una vez, ¿sabes? O sea, bueno, te puedes casar las que tú quieras. No, no, no pero... ya te iba a
0: decir yo, yo estoy esperando por las segundas bodas de mis amigos.
1: No, pero, puede, pero me refiero que es, esa boda en concreto solo pasa una vez, ¿no? Es como lo que respiras ahora, por lo que estoy respirando ahora, solo lo que respira ahora. Y entonces, joder, dices tú, es que, es que me parece tan absurdo y yo, yo he visto cada cosa. Yo es que teníamos que hacer un podcast. El, cuando salga el podcast de Marujeo que tenemos pendiente, una de las cosas será hablar de anécdotas en bodas. Y yo aquí me voy a Y eso iba allá, a ser
0: eh. tu monográfico.
1: No, no, obviamente, va a ser como que el capítulo que el cable de tiburones durante 30 minutos. <risa> pues eso, lo mismo, hablaré de anécdotas, anécdotas, anécdotas de, de, de echar a llorar. Bueno, la historia. Pues eso, eh, peli para Prime Video, para pasárselo bien y bueno, y por lo que puesto es por esta película, película, porque la verdad es que ahora me estoy dando cuenta de que las otras recomendaciones que he puesto es que lo que te dije al principio que es que las he puesto por poner, pero en realidad la que tengo ganas de ver es esta.
0: Bueno, me parece lógico. Es que, como decíamos sí, al principio, no hay tanta cosa. Y a veces nos sucede que eso, que estamos un poquito... Eh, para mí esto me parece como el reflejo de vamos a ver cosas por costumbre, por ver algo. Porque no, oh, nos queremos poner algo, tal lo que sea. A lo mejor ni siquiera te, te apetece ver algo. Y lo que pasa es que es como lo primero que te sale. Y entonces lo que te sale ya del cuerpo es decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer dentro de mi rutina? Sentarme y ponerme algo. ¿Buscar algo? Coñazo. ¿Elegir algo? Coñazo conformarte con lo que has puesto y no decir, ah, es que podría haber puesto algo mejor, coñazo. Pues esto es lo mismo, intentar encontrar que alguna ilusión de que algo nos van a estrenar, algo que nos vaya a motivar, como si fuese esto, House of the Dragon, y no, porque al final, pues, House of the Dragon hay muy pocas, que estará en lo mejor del año, por qué no decirlo. Y nada, pues yo te iba a proponer ahora hablar un poquito de lo que nos trae Movistar, yo solo en, porque tú eres ahí la a Movistar, yo te robaré ahí un poquito, porque el 3 de enero se estrena una película, que es una película de Santi Amoedo, que es el responsable de una película de Juan José Ballesta de hace muchos años que a mí me había gustado bastante, que era la de cabeza de perro, porque me llamó la atención ya cuando era el título, yo ya era pequeño, me, en ese momento Juan José Ballesta estaba súper de moda, era el actor de moda de España y yo me veía pues esos Siete Vírgenes, me veía, de, bueno, desde el Bola hasta todas las que sacaba, pues entonces yo me las veía en su momento y, de hecho, tenía un póster de esta película, entonces me había quedado con el nombre de director. Y cuando yo veo Las Gentiles, por Santi Amuedo pues entonces me llamó la atención. Y es una película sobre un, una chica que, bueno, pues que está ahí en su pueblecito, tal, y no hay mucho que hacer, y empieza a tener contactos pues, con otra chavala que está, bueno, pues más metida en el mundo de las sectas. Y entonces pues se acercan a ese mundo del suicidio colectivo. Entonces, pues nada, está dentro del rango de películas que a mí me despierta atención. Y es lo que tengo yo para Movistar. Ana, tú como experta en Movistar y como accionista principal del grupo Telefónica durante tantos años, ¿qué nos traes?
1: Bueno, pues yo de Movistar os traigo una serie canadiense, bueno, pues que sale el 16 de diciembre, dentro de nada, que se llama eh, Más o menos, es una serie canadiense, y la verdad, tío, es que a mí me tuvo muy buena pinta. Primero, la portada está muy guay, ¿vale? Y lo segundo, eh, os voy a leer la sinopsis porque es súper breve, y es que a mí, no sé, me ha llamado mucho. Un millennial de género fluido está a caballo entre varias identidades, exponiendo las identidades y las etiquetas que ya no son aplicables. No sé, me tuvo muy buena pinta. Aparte es una serie de HBO que yo me imagino que lo que habrá pasado es que estas cosas además ángel la habrá comprado los derechos Movistar y la vaya a sacar en Movistar no es propia de Movistar, por lo que estoy viendo entonces pues bueno eh, yo, no sabía, yo no sabía de la existencia de esta serie, tú sabías Ángel
0: no, la verdad que no me suena de nada, pero no me sorprende esto porque hace nada, esta, cuando estaba haciendo este repaso vi que una de las series que se iban a estrenar en HBO Max, donde ponía en grande hey, Amazon Originals, o sea que estos movimientos están sucediendo para mercados secundarios como el nuestro series que son originales en Estados Unidos pero que para la distribución internacional pues las compran otras la competencia.
1: Ah, o vale, sea, o sea, vale entonces yo entiendo que como es canadiense quizás uh -huh. en HBO España no la tenemos disponible
0: no, 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 lo que te estoy diciendo claro, esa... sí, perdón eso, que aquí la trae Movistar en y lugar que la de traerla HBO Movistar. Max claro, fuerte, porque ¿no? por ejemplo eh, bueno, es como imagínate, 30 monedas, igual en Estados Unidos la distribuye Hulu o Peacock o la distribuye Prime pero claro, aquí por la eso yo. Por HBO
1: claro, es que yo me quedo ahora pensando y digo yo pero como HBO, y luego claro eh, eh, dije yo, a ver no vaya a ser que haya visto mal, porque concho eh, yo estas cosas las comprobo, pero puede ser que me equivoque y fui a comprobar y vi que efectivamente el 16 de diciembre está estrenada en Movistar, entonces claro, me llegaba sí, la conclusión, sí. dije yo a lo mejor es que la ha comprado y, y tal. A ver, ten, pues, oye. Es,
0: pero tú date cuenta por ejemplo que algo que sucedía, a ver, las plataformas en esto, según qué estrenos, pues eso no lo hacen, pero aquí por ejemplo si tú querías ver los nuevos episodios de House of Cards, tenías que hacerlo por Movistar antes sí, que sí, Netflix sí. y como Orange is the New Black. Porque, bueno, era cuando Netflix estaba empezando a crecer y tal, y Movistar licenciaba esos contenidos y los tenía en España, en exclusiva los tenían ellos. Entonces, pues, algo por el estilo. Pero bueno, y, y nada, eso me parece pues, buen plan.
1: Sí, ¿verdad? Tiene, ¿Tiene buena pinta la, la peli, nada, que simplemente decir que era esa la, la película la que... Mm. Sí, la serie que de Movistar, así que dije yo, bueno, pues a lo mejor lo he echo un vistacillo.
0: Sí, además es del año pasado, o sea, del, del 21, Nos la traen ahora, mmm, tiene buenas referencias, pocas, pero buenas referencias, y, y bueno, pues le echaremos ahí una, una visualilla, porque claro, todo lo que sea en plan eh, adolescentes, sabes que aquí el señor pues siempre tiene ahí un poquito de... <risa> bueno, no adolescentes, pero yo un adulto, porque decía que era millennial pero bueno, pues le tiene ahí esa tentación, y sobre eso un poquito, pues nada, yo venía a traeros un poquito también lo que nos trae, por ejemplo en este caso, una plataforma de la que Ana no nos va a hablar, así que yo creo que puedo enzarpar con las dos que me quedan realmente porque tú las tuyas ya las tienes todas, ¿no? y nos pasaríamos a cine, y estoy hablando, bueno pues por un lado, de a player yo esto ya lo he recomendado eh, en anteriores ocasiones, lo que pasa que era como los cortos que eran la previa realmente al regreso de triunfal y galopante de, un paso adelante, Next. Upa, Next, que está de regreso y cuando vuelve 2023 y miras tú, hombre, 2023, qué poco concreto. Vale, no hay una fecha de estreno, pero a tres player para sus suscriptores, y esto no es una promo pagada, lo que hace es que el día 25, como regalito de Navidad, nos da el preestreno del primer episodio de Upanex. O sea que esto lo meto yo como estrenos de invierno, aunque luego se alarga un poquito más la cosa, que parece que es que están ahí haciéndonos esperar cuando lleva la temporada grabadísima mucho tiempo. No sé contra qué quieren contraprogramar, porque a la vista está, por lo que os hemos contado, que hay cosas, pero tampoco hay tanta chicha como para no ponernos ahora UPA Next. Igual quiere que estemos en verano para estar todos más tórridos con esos bailecitos que nos marcan. Pero bueno, 25 de diciembre, A3 Player, UPA Next, preestreno del primer episodio. Y luego... Una película para el 17 de febrero, ¿vale? Es una película que estará eh, disponible para los suscriptores de Apple TV+, Plus que se llama Embaucadores. Y es una película, pues, de las típicas que vería Ana, que no sabe lo que ver y, pues, se pondría esta, pues, porque está protagonizada, pues, por Sebastián Stang y por Julia Moore. Y es una película de estas estilo Ocean's Eleven, que, bueno, pues nada, eso... Eh, sospechas, intrigas y un atraco y Ana se la ve con No es que vea ¿no? Ana,
1: es que yo convivo con alguien en casa que dice ¿Qué es esta película? Ana, es es una película verla. de
0: Julianne Moore, tú eres muy del name dropping ¿Qué es dropping? El, que arrastra o sea, tú, A ti te tiran los nombres de los actores y de las actrices
1: No, eso, no, no te creas no, por, últimamente es, ¿eh?
0: te, me, te me ve las películas de Jessica Chastain aunque se llame Tammy Faye
1: Eso es mentira, eso es mentira eso es mentira. Era porque joder ganó el Oscar y dije algo habrá hecho. Y luego vi que era todo sí, maquillaje. Y dije yo, pero ¿por qué? Te es, es, la si casa Gucci porque
0: estaba Lady Gaga.
1: ¿Qué? ¿Que me vi?
0: La casa Gucci porque estaba Lady Gaga.
1: Y Adam Driver, que es buenísimo. Ay, pues ves, ves? Te... ¿Ves? me acabo de llevar la contraria. <ríe> <ríe> vale, pues tienes un poco de razón.
0: Pero que, que no pasa nada, que está bien, que está bien. Y nada, y yo te diría que nos, nos fuésemos ya con... Eh, los estrenos que nos trae el cine, que nos trae un poquito más de chicha. ¿Y qué te parece si le damos una tuna a yo? ¿Qué te parece?
1: Vale, perfecto. Yo tengo cuatro anotadas.
0: Vale, muy bien. Pues yo tengo eh, cuatro y si te digo que cinco también.
1: Vale, pues venga.
0: Pues yo puedo yo. tener cinco también. Bueno, pues entonces empiezo, no, empiezo yo porque la mía está... A ver, ya se estrenó también pero la quiero mencionar porque es sobre un relato de Aterra de aquí, eh, sobre el relato Arrayanos de José Luis Méndez Ferrín un escritor gallego ubicado aquí en Vigo y es la película O Corpo abierto, una vez más, después de Asbestas y de, películ, de series como Rapa, pues volvemos a poner aquí el ojo en Galicia y haciendo cine de Aterra, en este caso está eh, eh, ubicado en la línea fronteriza entre Galicia y Portugal, donde ocurren cosas extrañas, o sea que ha sido una película de una atmósfera de estas enrarecidas, de inquietud de molestias, escapando un poquito del jumpscare tradicional por ejemplo de películas como Smile de este año, que Ana recordará con mucho cariño de ver en el cine sobresaltándose pues en esto es más la mantener esa tensión incómoda y sobre eso eh, nos fundamenta en esta película y yo le tengo, le tengo buenas expectativas Estoy dubitativo de si pasarme antes a ver esta o a ver Venus, porque yo creo que Venus va a durar más en el cine. Esta no creo que dure tanto, porque no tiene a Esther Espósito y a Jaume Balagueró ahí detrás. Pero bueno, le, le tengo ganas a la película de Tamar Novas. Así que nada, esta es mi primera recomendación de los estrenos, que está, ya la tenéis ya disponible.
1: Bueno, pues yo voy a recomendar una película, que es una película inglesa, llamada Almas en pena de Inishering. Vale, eh, me llamó mucho la atención esta película primero porque, claro, leí la trama y, y es una trama, o sea, es una, es una película ambientada en una isla que está justo enfrente de la costa oeste de Irlanda, ¿no? Entonces, claro, yo me acordé, cuando, yo estuve un mes en, en Irlanda y estuve viviendo allí un mes en la parte sur-oeste y, y uno de los fines de semana que tuve libres pues fui a una isla eh, de, este de este rollo, tipo isla San Simón, allí en Galicia, Ángel, que no sé si fuiste alguna vez. Y, y claro, me acordé de eso un montón, ¿no? Dije, yo, jo, es que quiero ver la peli solamente por saber si está rodada en la misma isla que visité, ¿no? Y, y entonces el caso es que empecé a ver un poco la trama, ahora he visto que ha tenido un montón de nominaciones a los Globos de Oro, vamos, que la peli lo ha, lo ha petado bastante. Así que bueno, yo creo que va a, estar, va, va a ser una peli que va a merecer la pena ver. Es una peli protagonizada por Colin Farrell y la trama, Ángel, yo creo que es lo más importante. O sea, es una peli que trata de dos amigos de toda la vida, ¿vale? Eh, pero de repente uno de ellos pone fin a la amistad. ¿Vale? Y el otro, o sea, de una manera eh, completamente radical. Y el otro no entiende nada. Entonces intenta por todos los medios recuperar esa amistad. Entonces me gustó mucho esta trama porque muchas veces en la vida eh, pasa esto, ¿no? De que o te lo hacen a ti o lo haces tú. Es que parece que el ghosting solamente existe con parejas. Y es mentira. A veces pasa con amigos. Y, y a veces lo haces tú y a veces te lo hacen. Y simplemente es porque no hay una manera correcta de dejar de ver a alguien, pero de repente tu cabeza hace, no puedo continuar con esta persona y no hay un medio de, bueno, vamos a quedar menos, seguir llevándonos bien. No, es que no te quiero volver a ver y, y, y a veces gestionar esas cosas es complicado, ¿no? Entonces me pareció la trama súper interesante para ver, porque aparte es un tema que solemos hablar mucho tú y yo, Ángel, y yo creo que nos va a gustar, o sea, yo creo que, que, que seguramente... Eh, eh, vaya a verla creo que todavía bueno eso se iba a decir que cosa que todavía no se, ha, no se ha no ha salido en cines por, por supuesto no ha salido en cines porque la película va a salir eh, exactamente el 3 de febrero en cines la tendremos disponible así que bueno, yo la recomiendo porque yo voy a ir a verla Bueno,
0: ya sabéis que si este eh, querido vuestro podcast no vuelve a salir en antena Ana ya os ha dejado una pista de lo que habrá sucedido entre sus dos presentadores el director de esta película es de un director de otra película que yo no he visto aún, que me ha recomendado mucho que es el de tres anuncios a las afueras pero que esta dupla ya había de Colin Farrell y de Brendan Gleeson ya habían hecho otra película suya que era Escondidos en brujas y si no recuerdo mal, Colin Farrell sí, pero Brendan Gleeson, ya no estoy seguro, en Siete Psicópatas también estuvo ahí. O sea, son todos caras conocidos y que se llevan bien. Me recuerdan a los, a los amigos que se juntan para hacer proyectos juntos y bueno, pues ya van repitiendo y, y a saco. Yo os vengo a traer otra película bueno, pues en este caso pues no son amigos que se separan ni nada por el estilo, sino una película mucho más alegre, de un motivo mucho más divertido y hasta podríamos decir navideño porque se estrena el día 4 de enero antes de Reyes, ¿no? Y es un poquito, yo creo que una fecha muy buena porque igual da ideas a ciertos padres de qué regalarles a sus hijos. Y estoy hablando de la película Megan. Megan es la película sobre eh, la versión actualizada de... Chucky, el muñeco diabólico, con la muñeca diabólica como protagonista, que es Megan, que tiene una inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues eso espero que desemboque en varios asesinatos y que, bueno, pues que alguno, por suerte, sea algún niño. Y entonces que eh, nos dé ahí ese nuevo jueguecito, en ese nuevo girito de las películas del Chucky, el muñeco diabólico, pues que igual ya quedaron un poquito atrás, y entonces pues nos den un nuevo protagonista que nos llame la atención, porque mm, a mí, a diferencia de lo que nos propone Anabel no me genera tanta tanto interés ese muñeco indestructible con las maldiciones y todo eso, porque creo que se toma demasiado en serio a sí mismo. Y a mí me gusta Chucky porque no se toma en serio a sí mismo. Es un macarra, eh, es tonto, es un gamberro, es un delincuente sin compasión, pero no es que tenga esa obsesión de matar por matar porque las maldiciones o bla, bla, bla. Entonces pues esta me parece más gamberra, más divertida y ya puesto por Megan a ver qué tal sale. Yo lo, la pillo con ganas, espero que tenga una franquicia de terror detrás, pues por lo menos eso, disfrutona, que nos lo pasemos bien con ellas y es esto, 4 de enero, a dar buenas ideas antes de que vengan los reyes ahí para los, pa los niños de los cojones. Ana, ¿qué más tienes en el cine?
1: Bueno, pues tengo una película eh, protagonizada por, de nuevo, eh, Karen Mulligan como nuestra joven promete eh, como, joven prometedora, ¿era? Una joven prometedora.
0: Sí, la, la Promising Young Woman.
1: Eso, de Promising Young Woman. Y en este caso trata otra vez, de nuevo, del caso de, de Herbie Weinstein. Eh, de cómo, bueno, pues eh, narra como en 2017 dos reporteras son las que sacan todo el tema de los abusos sexuales de Herbie Weinstein y empieza todo el movimiento Me Too y todo este movimiento que ha desencadenado toda la, la, la ola de feminismo y de empezar a, a, a sacar la cabeza y a, a empezar a, a dar por hecho que no se pueden tolerar determinadas cosas que antes pues eso, dábamos por hecho que había que tolerarlas y, y bueno, eh, trata de, precisamente de todo el trabajo periodístico que hacen estas dos, dos eh, comunicadoras, pero la historia es que a mí eh, me, lo que me resulta guay, aparte de que esté protagonizada por Kerry Mulligan, que siempre, bueno, entre sufragistas, eh, una promising New woman y ahora esta, pues bueno, se le ve un poco bastante implicada ¿no? en lo que es el, el tema este, pero es que aparte la peli se llama Al Descubierto, ¿vale? Y es que la portada es súper parecida al tema, a la película esta que ganó a Mejor Película hace unos años, que se llamaba Spotlight. No sé si te acuerdas, Ángel, que sí, estaba portada
0: en Shedder Sobre la, el periódico Times, que estaba detrás de los abusos de en la investigación de los abusos de la iglesia, ¿no?
1: Exactamente. Pues es que la portada de la peli es súper parecida. Y dije yo, jope, es que no sé, sabes, me resultó un poco chocante porque dices tú, bueno, es que a ver tampoco eh, habéis sido muy originales, ¿no? Pero bueno, eh, creo que tiene varias nominaciones a los, a los Globos de Oro, por lo menos Kerry Mulligan sí que está nominada a Mejor Actriz. Así que bueno, pues oye, es un tema importante, quizás es una película que para mí es tengo que verla, ¿no? Como fue eh, El Escándalo, creo que se llamaba. La, la película de Margot Robbie, Nicole Kidman y Catherine Zeta Jones, que era sobre el tema de Bueno, de la serie, está protagonizada por Russell Craft. El... Sí, la
0: de Roger Ailes. Roger Ailes. La de exactamente. la más alta, tenemos nosotros la serie.
1: Pues la película que sacaron ellas como productoras y actrices, El Escándalo, que trataba también sobre el tema de Roger Ailes. Pues bueno, es una película. ¿No estaba ahí hay... Charlie Sterón? Sí, sí, acabo de decir. Charlie Sterón, Nicole Kidman y. No, Margot, Margot Robbie, Charlie
0: Sterón y Nicole Kidman también estaba.
1: Sí, 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 sí. La Estaban las tres. Sí, 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 sí. Entonces, por eso te digo que es son... Sí, Nicole Kidman últimamente, desde desde um, Big Little Eyes. Eh, está bastante también... Salen bastantes películas así, produce bastantes pelis así. Pero... Eso, que... Joder, más, eh, ahora se me olvidó lo que iba a decir. <risa> Finalmente, interrumpirme así. Eh, bueno, Nada. eso. Sí. sí, ¿qué estaba diciendo?
0: Nada, estabas hablando sobre esta película que la es como que la tienes que ver, te sientes ah, muy sí, sí,
1: claro, claro que eh, eh, es como una peli que digo yo, ojo, tengo que verla porque me parecen temas interesantes, pero bueno, eh, no sé, a lo mejor con esta me llevo una sorpresa, sabes. Pero a mí Spotlight me pareció un me total, o sea, unas muy buenas interpretaciones, por supuesto, ¿no? Pero un me total y yo esto, pues no no sé, me parece innecesario por lo que es la información que se opera, su, se, seguramente dé y porque es necesario este tipo de cine ahora mismo, ¿no? Pero la verdad es que no me llama mucho, me pasa un poco como con el escándalo y cuando la vi, pues oye el tema está guay sinceramente me gustó mucho más la serie la de Russell Crowe, pero sin más, o sea pero bueno, yo creo que siempre merece la pena eh, pagar en cine este tipo de películas porque vuelvo a decir que es necesario. Y también mencionar que la directora, que es María Schrader que creo que es alemana o algo así porque tiene la filmografía es la mayoría de sus películas alemanas, es la directora de aquella serie que había yo recomendado que es Anorthodox, que, que era de la chica esta ortodoxa que se quería salir de allí, que la habían casado, que ya se escapó de todo ese, de ese rollo... Y bueno, que también es una directora bastante implicada. Así que nada, esa es mi segunda recomendación para ver. Próximamente, ah, el día del estreno, es verdad. Eh, la película esta la van a eh, estrenar el 21 de diciembre, ¿vale? Está en, en cines.
0: Nada, apuntar simplemente que nada, que dije que era el Times y era el Boston Globe, porque el Times está en Reunidos Unido, si yo no estoy ahora mal. <risa> y nada, voy con mi siguiente película. Yo creo que en esta, pues nos vamos a pisar un poquito, que es eh, de Whale, de uh, La Ballena, la película de Darren Aronofsky, que yo antes de hablar sobre esta película, de, interpretada por Brenda Fraser, voy a decirte, Ana, tú que lo has visto. O sea, ¿cómo es que Darren Aronofsky le ha hecho un documental o un programa a Chris Hemsworth sobre la gestión del estrés. Explícame un poco esto.
1: A ver, pues es una serie que eh, está entretenida. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué me pasa? Yo empecé a ver... ¿Sabes qué? Yo soy muy de documentales. Entonces, han Aburrida, documental. Entonces, claro... Eh, eh, yo me acuerdo una vez que me gustan mucho los documentales, ya he dicho aquí muchas veces del mar, y vi que, que él tenía eh, Chris, bueno, Thor, que nunca me sale el apellido, eh, tenía un documental de National Geographic de, con Disney, con tiburones, empecé a verlo, tío, o sea, me pareció eh, muy intensito a nivel, es como este documental que hay de Netflix con el pulpo. Que gana un montón de premios y todo lo que tú quieras. A ver, vamos a ver. No no, los no, que
0: era mejor documental.
1: Sí, creo que sí. O sea, pero vamos a ver, o sea, no, el pulpo se acerca a mí, me está hablando, y creo que hay un sentimiento y hay una conexión. Dices tú, pero alguien la pregunta Porque claro, eh, yo siempre lo digo, yo creo que mi perra me quiere, pero yo estoy segura de que si se va con los vecinos de al lado y la otra también, se, se olvida de mí en cinco minutos. Pero no, no, no habla, no sabes lo que piensa. O sea, no quiero ser fría, pero. Eh, es, es subestimar la inteligencia de los bichos, pensar que podemos saber lo que, lo que sienten y lo que piensan, ¿no? Creo yo. O sea, es, es creernos como superiores. Entonces, empieza a crear una literatura alrededor del tiburón y no sé qué. Bueno, aguanté, creo que 20 minutos el documental. Bueno, pues con esto no es tan exagerado porque eh, es como que está mu mucho más eh, enfocado en lo que los profesionales te dicen y que él simplemente es como el... El, aquel elemento es, es como el ratoncito de el ratón de... el conejo de indias ¿vale? se llama así no, el conejo de indias no ¿cómo se llama? El, el, la
0: cobaya ¿te la cobaya,
1: saludable? exactamente el que, va, el que va a probar lo que le van diciendo entonces me parece que está mucho mejor pero aún así a veces demasiada intensidad y yo, la verdad yo cuando vi a Rengor Arnowski dije, yo es que no, no lo percibo en ningún lado o sea, no, no sé si me explico que tampoco percibes que a nivel dirección, que vaya a ser él o otro, ¿sabes?
0: ¿Quieres no, decir no. que tocaba hacer cartera? Tocaba hacer caja. cling cling.
1: Pues no lo sé, a lo mejor... ¿Será amigo le...
0: de Chris Harmsworth y le dijo venga, vente para acá, lo amenazaría con una araña gigante de estas australianas?
1: Pues ¿sabes lo que pensé? Que a lo mejor él, aparte de eso, que probablemente sea esa la solución a la que estás diciendo, yo también pensé quizás está pasando una época de estrés tremenda y le viene de putísima madre hacer una cosa así. Igual a lo mejor que a es que él.
0: superó una etapa de estas y dijo, ¿quién lo va a contar mejor que Chris Hemsworth?
1: No, te hablo como director, no es. No,
0: no, sí, 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 claro, Novsky es que lo, lo estuvo pasando y dijo, bueno, pues, ¿quién lo va a contar mejor que este? Pues que vamos a contar su experiencia y ya está, porque sabes que vas a llegar a mucha más gente. No, pero no está contando su
1: experiencia, en ningún momento cuenta su vida, ¿eh, Chris? Ah, o sea, no, no, eh...
0: Chris no cuenta lo que le pasa, que no sé lo, que le va, lo de qué va.
1: No, simplemente, eh, o sea, tú imagínate, es como si tú coges, eh, eh, yo te digo, Anso, eh, vamos a hacer, vas a hacer un tour conmigo, ¿vale? Entonces, eh, te voy a llevar a una serie de sitios y te empieza a llevar a un, a un spa te, que te relaja, te, tal, te digo qué sientes, qué no sé qué, qué no sé cuánto y te lleva un psicólogo y entonces el psicólogo te empieza a dar técnicas para, imagínate, eh, si tienes que pasar por un momento sin límites, entonces te pongo una prueba ¿vale? Eh, esa prueba va a ser tener que hablar delante de 500 personas en este caso a este chico le ponen eh, eh, pruebas relacionadas con cosas de riesgo ¿para qué? para en ese momento que el corazón le vaya despacio, qué tal, de cuál es es un conejo de indias, no es otra cosa, le ponen un rollo que le produzca estrés y le dan a través de expertos unas técnicas para que... pero se lo hace a Cris sí Ah, bueno. Bueno, bueno. No es que él cuente su... No, 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 no. nada uh -huh. de eso, nada de eso. Entonces por eso te digo que a lo mejor es un hombre que en un momento dado ha pasado un momento de estrés y le cundía hacer una cosa así. Me resulta
0: más me, me resulta más como un programa de estos de Antena 3. <risa> lo que Perdona, que
1: se te ha cortado, Ángel, y no te escuché.
0: Digo que me resulta más como la premisa de un programa de Antena 3 <risa> que, que, bueno, que no sé qué documental para ver no sé, me parece sí, esto de sí. típico de pruebas y tal, bueno, sí, bueno, por lo que me cuentas sí. eh, más. a
1: mí fue, fue, es lo que te digo de la literatura que a mí me gusta el documental más yo qué sé, los tiburones pues ver al tiburón blanco y que me digan que tengo cinco entituras franquiales y más técnico, ¿sabes? no me gusta el rollo así es que no, no sé
0: no sé. Bueno, pues nada. Eso. Que Darren Aronofsky después de hacer eso, pues se dedicó eh, a terminar su película The Whale, la ballena, que es una película protagonizada por un gordísimo Brendan Fraser sobre un profesor que está, pues como una ballena, como dice el nombre. Ahí juega un poquito ahí con el ataque personal y nada, él intenta pues eh, volver a tener buena relación con su hija es una, una película que no solo es que nos venga de la mano de Darren Aronofsky sino que también nos viene también de la productora A24, al igual que la película que recomiende de Apple TV Plus, que una vez más dentro de la asociación que está teniendo Apple con A24 esperemos que no la compre A24, que es una cosa que siempre se está hablando ahí detrás por tener un cine más de prestigio dentro de su plataforma, pues, eh, pues que nos propone esta productora. Ana, ¿tú qué más tienes por ahí adelante?
1: pues tenía también esa película que tengo muchísimas ganas de ver y la siguiente es eh, una película que también tengo un montón de ganas de ver me parece que también tiene una portada súper guay que es Babylon, que protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt y bueno, es que voy a leer la sinopsis porque es que de verdad tiene una pintaza eh, se estrena el 20, en, en enero de 2023, exactamente en el día 20 de enero, ¿vale? O sea, que, que falta ya poquito, un mes y pico. Eh, Ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada, decadencia y depravación en los albores de Hollywood. Es que estas cosas sobre Hollywood yo sé que a ti no te suelen gustar.
0: Mira, perdona. Es que voy a hacer ahora mismo un, un disclaimer total. O sea, voy a atacar esta película porque es una película de Chazelle y nos lo viene a traer después de La La Land. Y yo no pensé que tuvieses el cuajo de traer aquí algo del creador de La La Land.
1: Hombre, First Man fue después de La La Land.
0: First Man me come los cojones por detrás. <risa>
1: Pues me apetece verla, Ángel. Ah, y otra cosa súper guay. O sea, súper guay, súper a destacar, porque a este chico me cae muy mal desde que vi la película de. de, de Jessica Chastain. Aquella, ¿cómo se llama, Ángel? La, la de. La de, de Tammy Faye. No, no. La de Jessica Chastain, la buena, la que. Eh, la de Molly's
0: Game. Ah, eh, Esa, la de
1: Molly's Game. Exactamente. Vale, eh, en Molly's Games eh, eh, es un caso real y bueno, se da a entender que uno de los actores que iba allí a jugar las partidas de cartas era Toby Maguire. Entonces, que Toby Maguire eh, en alguna... Ah, vale, porque el actor que aparece es Toby Maguire, ¿vale? Que desde... Toby Maguire hacía ocho años, o sea, apareció en Spider-Man, pero hacía ocho años que no salía en ninguna película ocho años, y es más, este tío ha dicho muchas veces que él quiere ser actor solamente por ganar dinero, que está súper guay eso y que no le interesaba hacer películas, que lo que le interesaba era, hacer, era ganar dinero y tal pero como, y eso me parece súper bien pero después de lo que vi en Malice Game de que, de, bueno, pues que decía bastante poco sobre su persona eh, pues como que le cogí manía, y entonces Vuelve a salir en, en una película así, gran producción, eh, después de tantos años, y bueno, pues es a destacar. No sé, Ángela, a mí me apetece verlas, que me tiene como, no sé, como ganas.
0: Bueno, pues eh, nada, ya me contarás qué tal, porque yo...
1: tenías es que es Margot Robbie, ¿ves? Es que antes dijiste eh, eso y tienes razón.
0: Pues que tengo razón, yo ya sé que tengo razón. Sí, yo siempre lo digo, yo, ¿cómo convencía a Ana de ver a Promising Young Woman? Le dije que estaba producida, producida simplemente por Margot Robbie. Y nada, no tardó, pero esa noche lo vio, esa noche. Yo yo no sé, no, no quiero decir nada. Ya tira los nombres, yo lo entiendo, ¿que quieres ver a la gente actuar? Entonces, yo sé que hay película de Javier Cámara, pues ahí está, Ana. Sí porque lo recuerda a su pareja. Bueno, voy a mi siguiente no parece, recomendación, por
1: favor, que, dejes de decir, que es eh, poco, a no,
0: a, el 3 de febrero se estrena Knock de the Cabin, que es la película que está dirigida por Shyamalan, que es Llaman a la Puerta, protagonizada por Dave Batista, imagino que tú también la tienes, así que voy a hacer una cosa y es cederte el testigo, ya que la recomiendo yo, pero que hables tú de la película Llaman a la Puerta de Shyamalan, ¿eh? y así hacemos ahí un tiki -taka. ¿Qué te parece?
1: Pues ahora no tengo nada preparado. Siempre habíamos hablado ah. el otro, el pasado, el pasado. <ríe>
0: sí, es que no tenemos nada nuevo que decir realmente. El pasado... de peli...
1: Sí, lo de Benet Batista, lo de que tiene muy buena pinta. Es que en el pasado episodio para los que no lo hayan escuchado, hablamos de Siámala como director y entre otras, pues dijimos que iba dentro de nada iba a salir la última película de él, que va a ser esta. Y hablamos de la última que estrenada que ha sido Old hace un año y algo. Y hablamos bastante de manera más ex extensa de ella. No sé. Yo, la verdad, tengo muchas ganas de ver Llaman a la puerta.
0: Sí, sí. O sea, recomendaros eso encarecidamente que veáis. Eh, o sea, que escuchéis el último episodio hablando de la filmografía de Seamalan. Esta es una película en la que Hombre, yo podré decir, hay gente que la verá porque es de Shyamalan, hay gente que la verá porque el protagonista es Dave Batista, hay gente que la verá porque sale Rupert Grint, no sé por qué, cuando Rupert Grint pues está ahora mismo simplemente a amasar dinero, no pasa nada. <ríe> lo comentamos un poquito a lo que pasaba antes. Pero bueno, a mí es uno de estas películas, rollito de supervivencia, eh, no voy a decir Cabin in the Boots, que me pueda recordar, porque solo es lo que tiene lo de Cabin, pero realmente que la gente se encuentre pues por ahí eh, un poquito atrapada dentro de, de su casita, de sus vacaciones idílicas, etcétera, como si esto fuese Funny Games de Mijail Janeke pues me tiene buena pinta. Y si se la está detrás, pues promete, pues al menos, eso, giros interesantes del guión y una dirección, pues con cierta soltura. Entonces, pues eso, 3 de febrerito Si la anotadlo en vuestro calendario, porque yo por lo menos en el mío ya lo tengo. Ana, ¿qué manos traes por aquí?
1: Bueno, pues traigo por aquí el peor vecino del mundo, protagonizada por Tom Hams. Que, no sé, porque yo tengo aquí anotada que se estrena el 21 de diciembre y veo aquí en Film Affinity que en la portada aparece el 13 de enero. Entonces, eh, voy a... Eh, un momentito...
0: No, 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 pero es que la portada, de si es la versión americana, ¿sabes? Que allí se puestra más tarde. Pues, pues no, nos pone que mira, es el 28 de diciembre. Mira, yo
1: ni Film Affinity Pone aquí el 28 de diciembre. Es no que sé Film
0: pone el 28 de diciembre.
1: Ah, vale, vale, pues entonces eh, yo la tenía mal Vale, perfecto Vale, pues nada, se estrena el 28 de diciembre a finales de este mes No sé, a mí me tiene buena pinta eh, por más que nada por, por la trama porque a mí esto del típico persona eh, que es súper huraña, que no se relaciona con nadie y que de repente le toca a alguien al lado que es súper optimista y súper feliz y empieza a desencajársele todo eh, a mí me suele gustar mucho ese tipo de pelis es como, no sé, es algo muy común, ¿no? Es como... Como tú y un... yo. No, pero... Bueno, pero es como un género ya mismo, ¿no? El sí, típico como ruñón. el tuyo y el mío. Bueno. Es como por tú, manejar... tú eres
0: Asno, yo soy el rec, yo me quejo y tú eres la optimista...
1: Qué desgraciado
0: pero, pero es verdad, si es que es un género alguien que sea el gruñón el que es así graciosito le chincha un poco pero le hace sacar una sonrisilla venga, desmontemos un poquito el cine de comedia, joder, el de los vecinos joder, que, es, que hay dos partes este de, de la, la extraña pareja, no, no es la extraña pareja es la extraña pareja, la que tiene dos vecinos y uno de ellos era Dani De Vito y siempre estaba de mal humor no, no, estoy Ay, no, no de me esa...
1: acuerdo de esa peli no me acuerdo de esa
0: Ay, jolín, pues... Eh, uf, o no sé Iguales de vecinos. Mm, no sé. Es que creo me estoy liando a la extraña pareja con, con otra. Eh, la extraña pareja, no, la de Jack Lemon y, y Walter Matau. Yo creo que sí, sí. Mira, dos divorciados ¿Qué, qué, qué, deciden qué, qué, compartir igual, un ¿no? apartamento, que es la de, la de Jane Sachs. Dos divorciados deciden compartir un apartamento en Nueva York, pero sus caracteres y sus estilos de vida son absolutamente incompatibles. La obsesión por la limpieza y el orden meticuloso de Félix, que es Jack Lemon, es decir... Resulta desesperante para Oscar, que es Walter Matau, es decir, mmm, cualquier otra persona que no sea yo, y capaz de es desordenar tú, el apartamento no lo del rayo. Pero tú también eres ordenado, tío,
1: limpio.
0: Por eso te digo que no soy yo. Bueno, pues aquí coincidieron entre uno que es ordenado y otro desordenado. Lo que es la historia pura de la convivencia, me están dando ganas de ver esta película mía ahora mismo. Es, es, que, es que me genial.
1: apetece. ¿no? Es que es... Y, y lo del típico Ana, típico terminamos de, de grabar típica. el episodio
0: y nos vemos esta peli sincronizados venga, ala, vamos, venga, para adelante venga, vamos, venga, vamos a pues un poquito espera,
1: espera, porque yo tengo la, la tele ocupada yo te repito que yo. pero ¿quién joder? te dijo que
0: la veas en la tele? yo también me la pongo en el ordenador y ya está, como venga, en los pues viejos tiempos en
1: el ordenador.
0: ¿cómo se llama? Es, es la extraña pareja
1: vale es pues de estas vamos.
0: clásicas eh, me parece que no está en ningún lado, eh, tía es que, ay, que no está en ningún ay, lado ay, no no, no se ha hundido Estamos el plan. Estamos haciendo
1: esto en directo, o sea, esto es, sí, claro. esto es angeliana a, a, al 100%. Tengo <ríe> pareja, Just Watch, esperan, sí, que voy a ver si está disponible. Yo estoy
0: viendo mi Affinity, ¿eh? Y aquí no aparece, me aparece un link a Wikipedia. ¡Oh!
1: ¡Oh! No está disponible.
0: Bueno, pues nada, sacaré la bandera pirata y... Pero... Y nada, y la localizaremos. Bueno, pues nada, que nos traes aquí una película de Tom Hanks, y claro, como es Tom Hanks, pues nada. Pero yo vengo a traer una película ahora. Mi última película, mi última película, que es un poco trampa, ¿vale? Porque se estrena el 24 de marzo, tres días después de que haya pasado el sol, equinoccio de primavera. Ya estaríamos fuera del invierno. Pero como sé que nuestros estrenos de primavera van a ir siempre con un poquito de retraso o me quedarán muy pegados, yo quiero ya avisar a la gente, avisar a la gente de que el día 23 de marzo, 24 de marzo, perdón, 24 del 3 se va a estrenar la película de Keanu Reeves, John Wick, capítulo 4 la última parte ¿sabes, de la... que,
1: vi, ¿sabes que vi la 1 antes de ayer? no, no sí, antes de ayer por primera vez
0: ¿y qué tal? ¿te gustó?
1: nos gustó mucho, la vi con Gany o sea, con mi pareja es, no, que, que...
0: es que es buenísima. John Wick 1, A ver, es como la, este es el resurgir de verdad de Keanu Reeves. O sea, Keanu Reeves ahora mismo será recordado por Matrix y por, y por John Wick.
1: A ver, yo no la vi porque había visto el principio de la 2 y me habían dicho, yo no entendía nada, claro, porque la 2 es, es que la trama tienes que ver la 1. Y yo le he estado... ¿Cuál fue el momento dos, en
0: el que se te ocurrió ver la 2 y la 1 si fue muy
1: porque interesante?
0: Es, porque fue de, de, de
1: lo, lo vi con dos amigos allí de Sabiñán ¿sabes? Con Belén y Rubén. No, eh, no, ni yo
0: ni quien nos están escuchando saben bueno, quién es su que
1: Lo puso allí y entonces a mí él me explicó, el chaval me explicó, me dijo, no, porque es que esto y me dijo lo del perro. Y tú ya sabes lo, la, la norma que tengo yo, que yo, yo veo... Pero tú un quieres, per... tú
0: verás tú por qué estás con esa norma jodiéndole a los demás la película.
1: Bueno, todo el mundo sabe el tema del perro de John Wick. La historia. Tú no lo
0: sabías cuando te lo contaron, ¿verdad? Bueno,
1: Yo lo estaba pasando muy mal. Entonces digo yo no no yo eso entonces quité la peli y vi solo a la mitad y dije, yo me niego a ver una película la que tal pero otro día dijo Ricky va venga porfa vamos a verla no sé qué no sé cuánto la pusimos y la verdad tío eh, me gustó mucho
0: Está muy, muy bien. A mí es una película que me gustó mucho, que me la vi un par de veces. Eh, la 2 está muy bien también. La 3 también está muy bien. A ver, la 1 realmente, lo que presenta, está muy guay. Además, está muy bien solucionado. Podría haber quedado ahí, pero creo que establece un buen universo y se explotó bastante bien, sobre todo en la segunda película. Ay, Anita, 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 Anita. ¿Qué tienes tú para rematar esto? ¿Tienes alguna más? No,
1: esta era pues, la última.
0: Pues yo tengo una cosa que hay que decir. Que esta semana cuando salga este episodio, la gente dirá bueno, estoy haciendo un episodio de los estrenos de invierno. No entra, pero hay que decirlo. Este día 16 se estrena Avatar 2 en las salas en 3D. No me pongas esa cara. Yo voy a ver Avatar 2. O sea, tú me estabas ya, hablando de la película. Si vas a
1: ver Avatar 2, di la verdad. ¿Qué? Alguien te obliga.
0: No, no, pero la iría a ver con gusto. Porque a mí me gusta el cine. No me gusta simplemente ver una película porque esté Tom Hanks.
1: ¡Ay, qué desgracia, ¿Pero cómo mezcló? ¿Cómo mezcló? A ver, Ángel,
0: Entonces, a mí, de hecho, yo... Tú ya vas, estoy viendo, porque
1: hay tienes, alguien muy cercano tienes, en tu vida. Eh.
0: Tienes, tengo ahora mismo una sala. O sea, las salas... Es que fueron en la película en 3D. Hace 10 años que no se ve una película en 3D en los cines. Hace 10 años que nadie se ve con esas gafas ridículas de 3D por, por los centros comerciales.
1: ¿Pero va a ser de nuevo en 3D?
0: Sí, 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 sí. En 3D, que ¿Eso por eso le
1: hacía ilusión a tu acompañante?
0: Bueno, entre otras cosas, que le gustó muchísimo Avatar 1, pero es que a mí Avatar 2...
1: Le ha tanto Avatar
0: a 1? mí Avatar, Avatar bueno, sin más, pero me la hubiese ido a ver. Hombre, claro que me la hubiese ido a ver. yo solo Es que ya sabes que a mí lo que me gusta ver también es el derroche de dinero en pantalla. Yo si derroche de dinero, pues yo ahí voy. Me vi la serie Sí de Apple TV, bastante mala, <risa> en la que salía Jason Momoa. Uno de los motivos porque salía Jason Momoa, pero otra era porque había mucha pasta ahí en juego, entonces dije yo, bueno, pues esto lo tengo que ver. Y los anillos de poder yo estaba todo el rato escudriñando dónde está la pasta que se ha tirado aquí. Entonces, pues bueno, a mí eso, a mí el despilfarro me, me gusta mucho, así que nada, son cosas que me llaman Yo lo hubiese ido a ver, así que nada, ya os contaré qué tal, pero a ver, es uno de los estrenos más importantes del año. Ana me ponga la cara de culo que me está poniendo que vosotros no podéis ver, pero que bueno que ya haré yo unas capturitas de pantalla y las pondré en Twitter, pero es que a ver, es lo más importante que está saliendo ahora en diciembre de 2022, ¿estamos? ¿no? Sí. Es verdad, es así o sea, es que la estamos obviando solo porque a ti no te gusta Avatar porque es poca Pocahontas juntada con los pitufos, pues no pues no, ver, hay que ser sabemos profesionales
1: que, Sabemos que son Pocahontas
0: Pocahontas tienes tú en el cerebro O sea, Ana, eh, sé profesional Es el estreno más importante Hay que comentarlo, la gente le hace mucha ilusión Ver Avatar 2 Y tú estás aquí siendo el Grinch ¿eh? del cine Cuando me has venido a traer una película Del puto Damien Chassel, ¿sabes? En plan, eh, con todo lo que tú has dicho De La La Land, y me vienes a traer ¿Yo? Una película de Damien
1: Chassel Yo he dicho que me aburrió soberanamente Pero que yo reconozco la calidad Desde fuera
0: Claro, pues la calidad de una película que te aburrió soberanamente y ahora vas a ir a ver otra sobre Hollywood, venga, y los desmanes. A la vida, los desmanes, madre mía, cómo se les va la olla. Una película que es cómo se les va la olla va a ser el fundido en negro antes de que alguien se tome una pastilla traeme una pepa para aquí, me la voy a tomar y venga, aparece el día siguiente yo creo que por... es el
1: momento de cerrar el episodio
0: va a ser eso, bueno, no, hacemos unas recomendaciones ya que hemos traído todos los estrenitos ¿eh?
1: ay, sí, y aparte yo voy a hacer una, re... empiezo yo, porque es que yo de verdad Ángel, no, 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 es que voy a ser breve porque creo que tenemos que hacer un especial solo de esta película, porque cuando la veas yo creo que vas a flipar eh, fui a ver una película porque mi pareja me obligó, básicamente. Y dije yo, va, venga, Mira, vemos eh, bien, Antes de bien. que nada,
0: que sepas que, porque como tú no me escuchas cuando yo hablo, es una película de las que tengo más ganas que ver, que la he recomendado ya, o sea, como próximos estrenos dos veces en lo que va de año, gracias por tener en cuenta mis opiniones sobre esa película de la que vas a hablar. Y ahora, vale. por favor, puedes continuar.
1: Te quiero. Eh, la historia es que eh, me dijo mi pareja vamos, vamos, y yo dije vale, vamos a ver Venus. Y sabes lo que pasa cuando digo de ver una peli de terror ¡No! Entonces dije yo bueno, pues vamos al menú. ¿Qué es eso? Y yo ¡Ah! Te va a gustar, sale comida. <risa> Fue mi contestación. <risa> y entonces allá fuimos a ver el menú. Eh, yo es que no me esperaba para nada lo que es la película. Pero es más, hice un montón de anotaciones sobre la película. Ángel Rey, tienes que verla, dije yo, esto es eh, eh, buen, buen material para, hacer, para comentar solamente eh, esta película y, solamente, y, y hablar de una temática específica que yo creo que muy poca gente, o sea, que es una de las cosas que quiero hablar cuando hablemos de esta peli, eh, si hacemos un episodio sobre ella, porque yo creo que muy poca gente ha entrado en la peli realmente, que se ha quedado en que simplemente habla de... de como que es una parodia de la alta cocina y de los cocineros y para nada. Es una, es una película que trata de los problemas de todos, de todas las profesiones y de todas las personas. Simplemente pone como ejemplo un ejemplo de un, co un cocinero de alta cocina, pero es que yo creo que hay tantísimo. yo estaba leyendo las críticas profesionales tantísima gente que se ha quedado en la espuma en la espuma de la película que no ha profundizado y que no se ha dado cuenta de, de, que, de que no, o sea, vale, está utilizando ese medio, pero no significa que la peli vaya del mundo O sea, esto es como el cine dentro del cine pues esta peli trata sobre el mundo de la alta cocina, mentira, no trata sobre eso entonces quiero que la veas para ver si yo me he hecho una flipada o si realmente veo que la gente como que se ha quedado muy en la superficie de la historia. La película es el menú. Eh, la interpretación de Ralph Fines es que, bueno, Fines o Fines, pronuncie, me parece brutal, pero es que brutal Ángel. O sea, estaba viendo ese tío, vi que tenía la nominación al Globo de Oro, estaba viendo ese tío y yo dije, este tío es que me cago en la leche, qué pedazo de interpretación está haciendo. Eh, Taylor Joy está súper bien, pero es que de verdad, es que Ralph Fiennes, es que de verdad, tienes que verla porque yo me quedé impresionada. Así que no sé si es que no me esperaba nada y entonces como que me hice, pues que pensé que la película es mejor de lo que es, pero yo creo que te va a encantar.
0: Eh, pues yo siguiendo en la estela de, eh, de verme todas las películas de Anya Taylor-Joy que siempre digo, creo que es una chica que empezó a despuntar al mismo tiempo en paralelo que Fronespook y pues como que ya ha en encontrado pues con Gambito de Dama pues, ese gran potenciador que le ha dado subir el salto, no sin desmerecer, pero bueno, sobre Fronespook que ha ido por otros derroteros, y que, y que es como que las tengo muy ubicadas así en paralelo, como las descubrí juntas, estuvieron ahí eh, petándolo al mismo tiempo, y esta le tengo muchas ganas, era mi estreno, el que tenía ganas de ver, el que tengo mmm, como ubicado, como prioridad eh, de película que a mí me interesa ver, de las de yo iría al cine a verla sola, porque, ya te digo...
1: Aparte, oh, es, sí, sí, es ¿sí? una peli para perfectamente para poder ir ver, so, para poder ver solos, más estaba allí, dije yo, jope, es que está, es, es eso, para", había gente, muchísima gente que había ido sola a verlo. Y yo creo que es una peli, Ángel. Que, que bueno no sé qué te iba a decir se me, se me acaba de se me acaba de olvidar da igual déjalo <ríe>
0: Estoy vale, no te preocupes. y yo ahora voy a traeros mi recomendación Ana tú tienes estreno
1: eh, no la verdad es que como hemos hablado tantos estrenos claro la... es que a mí
0: me está pasando un poco o sea me ha pasado lo mismo que realmente si no eh, no, no quería relegar a Avatar a dejarlo a estrenos porque sí que voy a ir a verla y, pero la que yo personalmente tengo ganas de ver es el menú y los demás pues ya los teníamos todos ahí puestos sobre la mesa, como la película de White Noise, de, de Noah Baumham, eh, bueno pero yo tengo una recomendación este puente me he decidido por fin a ponerme una serie que llevaba mucho tiempo es la serie es The Morning Show, está en Apple TV Plus bueno eh, Ana hablaba antes de, de Boneshell, del escándalo de Charlie Steron, de Margot Robbie, de Nicole Kidman. En esta serie pues eh, también trata sobre el tema del Me Too. Me parece la mejor producción que se ha hecho sobre... Que, que, yo he visto, que yo he visto. Que se ha hecho, no, pero que yo he visto. Sobre el tema de la cultura de la violación y del abuso de poder, con mucha diferencia. Con qué elegancia durante... Yo he visto solo la primera temporada, ¿no? O sea, estoy completa. La segunda la he empezado ahora, pero voy con el episodio 3 o así. Y... Un Steve Carell, increíble. Una Jennifer Aniston, increíble. Una Reese Witherspoon, que es una de las series de la productora de Witherspoon, que en este caso pues, la contrató Apple TV Plus. De esta, esta productora que se ha montado para hacer series como Big Little Eyes y series para mujeres que, no, que tienen más de 30 años y que el Hollywood la relega a papeles de madres o abuelas y punto, ¿no? Papeles secundarios. Y en este caso, ha es hecho una serie buenísima sobre. Un programa, un matinal, estamos hablando de un matinal, pues imagínate, pues como el de Susana Griso en España, el de Ana Rosa, pero con un presentador y una presentadora, y que son, pues, como los Reyes del Mambo, pues como Susana Griso o Ana Rosa en Estados Unidos a nivel nacional, una de las cuatro cadenas más importantes de Estados Unidos, uno de los shows más seguidos de las mañanas, pues el presentador... Recibe acusaciones dentro del MeToo y entonces es desplazado. Esto es lo primero que sucede en el episodio y empieza a verse todas las consecuencias en la vida del presentador y en la vida del equipo que estaba alrededor y cómo eh, se, la cadena intenta eh, hacer un giro de cara a las relaciones públicas para poder justificarse ante la audiencia, quedar entre comillas bien, intentar intentar aprovecharlo pues metiendo a otro tipo de caras en ese matinal... Y al mismo tiempo, como se va revelando, pues toda la gente que era consciente y de que era conocedora de lo que estaba haciendo ese presentador y cómo se había hecho caso omiso eh, de todo lo que estaba sucediendo eh, detrás de Bambalinas. La serie es buenísima. Una factura impecable. La serie, nuestra tercera temporada estaba leyendo, porque está confirmada para una tercera temporada que se estrenará a lo largo de 2023, de 12 millones de de pavos por episodio, o sea, carísima, carísima. Joder. Y eh, claro, pero estoy pensando que 12 millones de pavos, eso, ni Juego de Tronos estaba manejándose en, esos, en esas cifras por episodio. Pero claro. Pensar que
1: la, la serie más cara, bueno, hace Desde años... No, no, no. Ah. en España fue Águila Roja con 600 cada episodio. Bueno,
0: claro. Eh, no, pero cuéntame, tenía capítulos de un millón por episodio, ¿eh?
1: Pero sería después. Yo te hablo de cuando yo me había quedado con ese dato. ¿Hm? Eh, Águila Roja era la más cara.
0: Nosotros, eso, esto, esto sí. yo te hablo de cuando estábamos en la uni, porque lo estábamos comentando. Eso de que, cuéntame por el claro, tipo de Águila coches Roja que estábamos era, viendo.
1: Era por ahí.
0: Sí, Uf, madre mía, Francis Lorenzo, qué pereza de persona. <ríe> me acabo de acordar ahora. Me de, porque es como que además es un tipo que veranea aquí en Galicia, ¿sabes? Y es de, 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 es que de, es de encontrar. Ah, coño, es verdad. Y de, 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 de verlo dices, tú qué pereza. Ah, yo de nunca persona. lo vi. Bueno, en fin, pero tú viste a Jackie Chan. Era Jackie Chan
1: en Roma, en la Plaza Venecia.
0: No era Jackie Chan. Bueno, que al sí caso, que eso que es mi recomendación, pero encarecida. Pillaos los tres meses que hay ahora gratuitos de Apple TV+. Plus. Papáos esa primera temporada. Hacedos ese favor porque... A ver, la serie es entretenida, es, mmm, no es un melodrama para nada, buenas actuaciones, es súper sólida. Es decir, no vais a arrepentiros de poner la serie. Eso para empezar, os puedo decir, hostia, pues me ha enganchado muchísimo o no me ha enganchado tanto. Pero la serie cumple perfectamente a lo que es a niveles de dirección y además a mí me parece muy buena. Yo la primera temporada le he cascado un 8 como una casa. Así que es de lo que Ángel, más me gusta. Aco
1: me acordé de lo que te iba a decir antes: que El Menú es una adaptación de una obra de teatro, entonces está siempre en el mismo escenario. Y que es el típico de, típica película claustrofóbica, eh, tipo eso teatral, que a nosotros nos mola, ¿sabes? Entonces estaba viéndole y me acordaba de la Cena de los idiotas, me acordaba de de Un Dios Salvaje, todo ese tipo de películas, adaptaciones del teatro, que a nosotros nos suele molar mucho ese rollo. Y estaba viendo le digo yo, jo, es que esto molaría mucho verlo en el teatro. Porque yo ¿Mm? cuando vi La Cena de los Idiotas en el teatro me encantó. Dije yo, es que esta película del menú me encantaría verla en el teatro. Ojalá saliera.
0: Vale, 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 tomo nota, tomo nota pero bueno, que yo espero que en el siguiente episodio ya os pueda con contar. ¿Sí? Así que, que nada, con esto terminamos por hoy, ¿no, Anita?
1: Sí. Nos despedimos. Vale, pues Adiós. No olvidéis
0: seguirnos, apoyarnos, dejándonos un me gusta. Por ejemplo, un follow, cinco estrellitas, en las aplicaciones de podcast que vosotros utilicéis. De verdad, es que nos ayudaría muchísimo si cogéis y decís vamos a seguir a Radios y en Spotify, le vamos a dar like a sus eh, episodios, coger a lo mejor algún antiguo y decir, venga, pues este también, venga, haciéndolo en masa. Nunca os pedimos nada, pues venga, un followcito tal, no os pedimos dinero, os pedimos ese eh, punch ahí, pues para poder llegar a más gente, que más gente nos comente, qué le ha parecido lo mejor del año, el siguiente episodio, pues va a ser sobre eso, entonces, pues bueno, que puede ser interesante. Y nada, vosotros podéis contactar con nosotros pues a través de nuestra cuenta oficial del podcast en Twitter, Rayos podcast y en nuestros vídeos, en nuestra cuenta de TikTok, que es arroba rayosmovies, que ahora tengo yo aquí un poquito parado, porque mi vida es un poquito estresante, pero nada, voy a seguir aquí con las reviews de las películas que vaya viendo, de las series que vaya viendo, y todas esas cositas. Y nosotros nos vamos a ver, pues concretamente, dentro de siete días, el día 19, el lunes 19, publicaremos el último episodio del año de Rayos y Retroicanos regular, con lo mejor de 2019. 22 ya para ir a 2023 con los deberes hechos, limpitos. Yo espero ya traeros porque haya visto el menú, porque haya visto Avatar lo dudo que haya está porque yo creo que voy a verlo la semana siguiente, no iré en el estreno puro, que a lo mejor me haya colado y me haya visto Venus, que haya visto otras cosas que tengo aquí pendientes, que son candidatas a lo mejor de 2022, pero bueno, todas esas cosas. Así que nada, nos vemos eso en menos de siete días, porque esto ya va publicado un poquito tarde, aquí, en Radio y Retrócanos, el podcast.